0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Okay.
1: Schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Wisst ihr, was ich während der Pandemie angefangen habe? Als bei uns daheim immer der totale Irrsinn war, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin zu Mcs gefahren in McDrive und habe mir einen filet fisch geholt mit einer kleinen Pommes und Ketchup. Dann habe ich mir irgendeinen Podcast angemacht und das in Ruhe gegessen. Lustigerweise, ich habe bei McDonalds noch nie Fleisch gegessen. Ich esse da nur filet fisch Ich liebe Fisch. Ist ja auch ein mega gesundes Nahrungsmittel, hoher Proteinträger, Omega-3-Fettsäuren. Das Problem ist... Wir fischen gerade unsere Meere leer und das wiederum führt dann zur Zerstörung unserer Meere. Also ist die Alternative kein Fisch mehr essen. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Kann Fischerei nachhaltiger werden? Welche Standards gibt es? Und wie steht es wirklich um die Fischbestände? All diese und noch viele weitere Fragen werde ich jetzt besprechen mit meinen zwei Gästen. Mit Götz Ahrens, Commercial Manager von MSC und mit Dr. Christopher Zimmermann, Fischereibiologe am Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Götz, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wofür MSC steht und welche Ziele ihr verfolgt?
2: Also MSC steht für Marine Stewardship Council. Wir sind eine unabhängige Not-for-Profit-Organisation, die Überfischung beenden und die globale Fischerei in nachhaltigere Bahnen lenken will. Dafür wurde vor zwei, zweieinhalb Jahrzehnten der MSC-Standard für nachhaltige Fischerei ins Leben gerufen, der also die weltweit strengsten Kriterien für nachhaltige Fischerei vorgibt. Fischereien können sich dann von unabhängigen Gutachtern gegen diesen Standard prüfen lassen. Da wird dann also geschaut, erfüllen sie die Anforderungen oder nicht. Und wenn sie die erfüllen, werden sie zertifiziert. Und in der Folge können dann eben Produkte aus dieser Fischerei das blaue MSC-Siegel tragen, das dann wiederum Verbrauchern beim Fischkauf Orientierungshilfe gibt, weil so eine komplexe Fischereibewertung jetzt für den Einzelnen beim Einkauf mit den wenigen Daten, die man da auch zur Verfügung hat, überhaupt gar nicht machbar ist.
1: Fileo Fisch bei McDonalds hat eben auch das MSC-Siegel. Was ist denn deine Aufgabe beim MSC genau?
2: Ja, also als Commercial Manager bin ich für die Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig in erster Linie. Das heißt, ich erkläre das MSC-Programm. Ich versuche natürlich auch Unternehmen dazu zu motivieren, beim Einkauf von Fisch und Meeresfrüchten aufzubauen, zertifizierte Nachhaltigkeit, sprich MSC zu achten und berate außerdem rund um die Zertifizierung der Lieferkette, weil beim MSC ja auch die gesamte Lieferkette zertifiziert sein muss, damit am Ende dass MSC-Siegel drauf ist, wo MSC-Fisch drin ist.
1: Wie die verschiedenen Fischereien die Zertifizierung erhalten, darüber sprechen wir im Laufe dieses Gesprächs, wenn sich das jetzt schon jemand fragt. Die nächste Frage erstmal an Christopher. Du bist Wissenschaftler, genauer gesagt Fischereibiologe, sowas wie immer total spannend, wie man sowas studieren kann und Leiter des Thünen-Instituts in Rostock. Was genau machst du? Na, erstmal organisiere ich das Institut natürlich als
0: Leiter. Aber in meinem in meinem Hauptjob versuche ich zu ermitteln, in welchem Zustand kommerziell genutzte Fischbestände sind. Also ganz vereinfacht gesprochen, mein Institut versucht der Politik klarzumachen, was getan werden muss, damit wir auch in 100 Jahren noch nachhaltig Fisch ernten können. Und dafür braucht man viel Wissenschaft, denn äh, diese Fischbestände entziehen sich in der Regel dem direkten Zählen. Die leben halt im Ozean, der für uns erstmal undurchsichtig und ziemlich groß ist. Und wir müssen viele, viele Stichproben nehmen, um am Ende eine leidlich belastbare Aussage zu machen, in welchem Zustand die Fischbestände sind und wie viel Fisch man in den nächsten Jahren wie entnehmen kann. Also mit welchen Fangmethoden, wie man die Umweltauswirkungen immer weiter minimiert und so weiter. Das ist unser Job.
1: Wieso studiert man Fischereibiologie?
0: Eigentlich haben mich Fische überhaupt am allerwenigsten interessiert. Und äh, ich habe dann einen großen Umweg über die Polarforschung gemacht, war in der Arktis und in der Antarktis. Und irgendwann gab es ein Jobangebot in der angewandten Fischereibiologie. Und das Faszinierende daran war, dass ich merkte, während es in meinem Elfenbeinturm-Forscherleben vielleicht zehn Leute gab auf der ganzen Welt, die sich interessiert haben für das, was ich erforscht habe, rief dann plötzlich die Presse an und die Fischerei standen auf der Matte. Wann immer ich aus einer Arbeitsgruppe kam, und wollten wissen, wie es den Fischbeständen geht. Und das fand ich ausgesprochen faszinierend. Und deswegen ist nicht nur die Berechnung das, was mich interessiert, sondern eigentlich die Kommunikation. Wie versucht man klarzumachen was man tun muss, um Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaften, aber auch, wie schwierig ist es, den Zustand von Fischbeständen zu ermitteln, wie viele Unsicherheiten gibt es, was müssen wir machen und der Hebel ist einfach viel, viel größer als in der Elfenbeinturmforschung.
1: Mhm. Da höre ich auch schon vieles raus, was du wahrscheinlich als Vorsitzender der technischen Ratgebergruppe beim MSC auch gemacht hast, beratend zur Seite zu stehen.
0: Ganz genau. Der MSC hat eine relativ äh, komplexe Struktur und hat viele externe Berater sozusagen. Eine ganz wichtige ist dieses Technical Advisory Board, die im Grunde dafür zuständig sind, den Standard, also den Kern des MSCs immer zu weiterzuentwickeln. Denn wir erkennen an, dass das nichts ist, was man vor 20 Jahren mal erfinden konnte und da bleibt alles immer gleich, sondern der Begriff Nachhaltigkeit, die Anforderungen an Nachhaltigkeit entwickeln sich dauernd weiter und deswegen muss man auch den Standard anpassen und äh, dafür ist im Grunde mein Gruppe zuständig. Man muss dazu sagen, ihr seid Non-Profit
1: und macht das beide ehrenamtlich. Ist das so richtig?
0: Zuerst meine ich, ich bin Bundesbediensteter. Ich bin tatsächlich Bundesbeamter und mein Geldgeber, also die Bundesregierung, ist einverstanden damit, dass ich mich während meiner Arbeitszeit auch mit dem MSC beschäftige Der MSC zahlt meine Reisekosten, wenn es Treffen gibt irgendwo. Aber ansonsten werde ich von meinem Hauptarbeitgeber bezahlt dafür.
2: Genau, und bei mir liegt die Sache ganz anders. Ich bin angestellt beim MSC. Ich bin Mitarbeiter des MSC seit vier Jahren. Das ist meine hauptsächliche Tätigkeit.
1: Wenn ich jetzt in, in den Supermarkt gehe, welches Versprechen kaufe ich, wenn ich Fischstäbchen anderen Fisch mit einem MSC-Logo kaufe? Ja, also das Versprechen eines Produktes, das das
2: MSC-Siegel trägt, ist prinzipiell, dass dieses Produkt aus einer msc zertifizierten Fischerei stammt. Das heißt, die Fischerei hat sich gegen unseren Umweltstandard für nachhaltige Fischerei prüfen lassen durch unabhängige Gutachter und wird auch jährlich oder auch anlassbezogen ähm, zusätzlich kontrolliert. Was heißt das eigentlich genau? Ja, das heißt die Fischerei erfüllt die Anforderungen und ich will das mal so ganz kurz runterbrechen auf die drei Grundprinzipien des MSC-Standards. Da geht es also um den Zustand des Zielbestandes. Es wird also geprüft, ob der in einem gesunden Zustand und nicht überfischt ist. Dann gibt es im zweiten Prinzip die, sage ich mal, ökologischen Auswirkungen insgesamt, äh, zum Beispiel auf beigefangene Arten mit besonderer Berücksichtigung von bedrohten Arten und geschützten Arten. Und es gibt natürlich auch ganz äh, elementar die Auswirkungen auf das befischte Ökosystem. Da wird wird also angeschaut, wie es um diese Auswirkungen bestellt ist und ob da die Anforderungen des MSC-Standards erfüllt werden oder nicht. Und im dritten Bereich geht es eben um Kontrolle, Regulierung der Fischerei im Prinzip, wo eben geschaut wird, unterliegt die Fischerei einem soliden, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Management und wird eben adäquat kontrolliert. Und das kommuniziert dann eben in sehr vereinfachter Form dieses MSC-Siegel, wenn man das im
0: Supermarkt zum Beispiel auf dem Produkt findet.
1: Christopher, ist nachhaltiger Fischfang überhaupt möglich?
0: Ja, aus unserer Sicht als Fischereibiologen ist das natürlich möglich. Es ist kompliziert, also viel komplizierter, als man sich das so üblicherweise vorstellt, wobei die meisten Verbraucher einfach glauben, dass die Meere leer gefischt sind und man Fisch nur mit schlechtem Gewissen essen darf. Das Gegenteil ist aus unserer Sicht der Fall. Eigentlich ist Fisch ein besonders leicht nachhaltig zu erzeugendes... Lebensmittel Und deswegen wollen wir auch nicht die Ozeane fischereifrei haben, weil das all die Krisen, die wir im Moment zu bewältigen haben, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise vor allen Dingen eher verschärfen würde, wenn wir die 100 Millionen Tonnen tierische Nahrungsmittel, die wir aus dem Meer jedes Jahr holen, an Land produzieren müssten. Dann hätten auch die Meere einen Nachteil davon, weil diese Landproduktion mit anderen Umweltfolgen kommt. Und deswegen ja, aus unserer Sicht kann man Fisch nachhaltig entnehmen, aber man muss halt genau wissen, was man tut und man muss sich einlassen auf die Komplexität.
1: Ihr wisst, was ihr tut. Was tut ihr, damit es
0: nachhaltig ist? Wir als Wissenschaftler versuchen die Basis der nachhaltigen Nutzung zu schaffen, indem wir erstmal rauskriegen, in welchem Zustand die Bestände sind und welchen Fischereidruck, also welche Entnahmemenge, welche Fänge dieser Bestand ertragen kann. Gerade im Ozean gibt es innerhalb einer Art ganz viele Bestände, die regional getrennt sind, die zum Teil zu unterschiedlichen Zeiten sich vermehren und so weiter und ähm, die sich sehr, sehr unterschiedlich entwickeln können. Und von fast jeder Fischart im Ozean gibt es Bestände, denen es nicht gut geht, wo der Fischereidruck also gesenkt werden muss. Und es gibt Bestände, denen es gut geht, die man also im Grunde bedenkenlos nutzen kann, in gewissen Grenzen, Denn das ist ein weiterer ganz wesentlicher Punkt bei den Wildfischbeständen des Ozeans. Es gibt ökologische Grenzen für deren Produktivität. Und man kann nicht nur, weil der Bedarf größer ist, ne, weil McDonalds mehr Filet-O-Fisch verkaufen kann, da kann man nicht sagen, wir steigern die Produktion um 20%. Sondern wir müssen nehmen, was die Natur uns anbietet. Und das Einzige, was wir tun können, um den Fang zu maximieren, ist, Fischbestände in gutem Zustand zu halten. Und dafür müssen wir wissen, welchen Fischereidruck sie ertragen. Und dafür muss die Politik dann die richtigen Begrenzungen erlassen. Und das können einfache Fangmengenbegrenzungen sein oder das können Vorschriften zu bestimmten Fanggeräten sein, damit Beifänge reduziert werden und so weiter. An der Stelle wird es kompliziert, aber es geht. Es gibt viele gute Beispiele, wo das wunderbar funktioniert und selbst schrecklich überfischte Bestände wieder in gutem Zustand sind mein Lieblingsbestand zurzeit ist der atlantische Blauflossen-Thunfisch, der eine Ikone der Überfischung war, den die meisten Umweltverbände abgeschrieben haben und gesagt haben, der stirbt jetzt wirklich aus. Es nicht ausgestorben. Im Gegenteil, wir können wieder 40 bis 80.000 Tonnen nachhaltig entnehmen jedes Jahr.
1: Das heißt aber, Götz, ihr vom MSC überprüft auch regelmäßig, ob diese Fischbestände noch in einem guten Zustand sind.
2: Also der Prozess ist etwas anders. Wir als MSC zertifizieren nicht selber. Das ist auch absichtlich von vornherein so angelegt gewesen, dass wir als Standardsetzer nicht selber Anwender unseres Standards sind, sondern es gibt ein sehr komplexes Zertifizierungsprogramm, in dem unabhängige Gutachter eben Fischereien bewerten, die müssen akkreditiert sein von einer Firma, die deren Arbeit dann auch nochmal zusätzlich kontrolliert. Es gibt noch eine wissenschaftliche Peer Review von mindestens zwei unabhängigen Wissenschaftlern, die die Gutachten dann auch nochmal kontrollieren und kommentieren und nicht zuletzt bei jeder einzelnen Fischereizertifizierung, bei jedem einzelnen Bewertungsverfahren ist auch ganz explizit vorgesehen, dass sich da alle Akteure einbringen können. Das wird besonders rege genutzt von Umweltschutzorganisationen, die da viel kommentieren, viel weitere Informationen ein bringen. Und in diesem Prozess ist es auch ganz ausdrücklich vorgesehen, dass man da nicht nur irgendwie Input liefern kann, sondern auch Einspruch zum Beispiel einlegen kann gegen Bewertungen in einzelnen Nachhaltigkeitskategorien oder äh, sogar gegen die Zertifizierung insgesamt. Also unser Beitrag äh, zur Verbesserung der Fischerei ist im Kern eigentlich der MSC-Umweltstandard für nachhaltige Fischerei, der also ist im Prinzip ermöglicht auf Grundlage eines wissenschaftlichen Konsens genau zu unterscheiden zwischen nachhaltiger Fischerei und nicht nachhaltiger Fischerei. Der setzt also ganz klare Kriterien und es gibt dann einen sehr formalistischen Prozess, anhand dessen eben Fischereien bewertet werden können von unabhängigen Gutachtern. Und die Wirkung des Ganzen ist natürlich, dass wenn Fischereien sich ihre Zertifizierung, wenn sie die erlangen und quasi ihre Nachhaltigkeit äh, verbrieft ist, dann können MSC-zertifizierte Produkte in den Markt gelangen und dann anschließend auch das MSC-Siegel tragen. Und das bedeutet einfach, dass wir hier wirklich alle bis hin zum Endverbraucher mit einbinden.
1: Ich frage mich nur, wenn ich jetzt so ein kleiner thailändischer Fischer bin und ich habe einen schönen Bestand und der läuft auch super und ihr nehmt meinen Fisch ab und dann äh, kommt ihr oder auch der Christopher und sagt, so liebe Frau Teile, äh, wir haben das Problem, wir haben zu viele Fische rausgenommen, jetzt muss ich dein Bestand erstmal wieder erholen. Das ist für mich ja auch eine finanzielle Verlust. Was tun Fischer, wenn der MSC, der
0: das ja nicht tut, wie wir gerade gehört haben, aber wenn, wenn die Anforderung ist, sie müssen ihre Fänge reduzieren. Wir hatten vor ein paar Jahren den Fall, dass die erste deutsche MSC-zertifizierte Fischerei, die Seelachsfischerei in der nördlichen Nordsee, ihre Fänge stark reduzieren musste. Die Wissenschaft hat empfohlen, minus 38 Prozent oder sowas, damit der Bestand weiter nachhaltig genutzt werden kann. Das hatte mit der Fischerei oder Überfischung erstmal nichts zu tun, sondern wir haben bei diesem speziellen Bestand immer Probleme zu wissen, wie viel Nachwuchs nachkommt, weil die nicht gut von uns gefangen werden können. Und deswegen müssen wir alle paar Jahre das immer korrigieren oder gibt es große Schwankungen. Und normalerweise ist das so, dass wir Wissenschaftler dann empfehlen, minus 38 Prozent und dann sagt die Politik, so schlimm wird es doch hoffentlich nicht kommen. 20 Prozent sind im Grunde auch genug. Und der Fischerei war sehr, sehr schnell klar, dass wenn die zustimmen, dass nur um 20% Prozent reduziert wird, wird ihre Zertifizierung suspendiert. Das haben die kurz durchgerechnet, die können sowas und haben festgestellt, dass sie besser dran sind, auch wirtschaftlich besser dran sind, ökologisch sowieso, wenn sie mit dem Vorschlag der Wissenschaft für minus 38% Prozent Reduzierung kämpfen. Und die Politik war total erstaunt und sagte, das haben wir ja so noch nie erlebt. Wir haben bisher immer die Erfahrung gemacht, dass die Fischerei natürlich für möglichst hohe Quoten pusht und die, die Politik dann abwägen muss zwischen den ökologischen Erfordernissen, also im Grunde unserem Ratschlag und den wirtschaftlichen Erfordernissen. Das ist dann das, was aus der Fischerei kommt. Und wir haben uns relativ leicht einigen können darauf, diesen wissenschaftlichen Rat wirklich einzuhalten das wäre ohne die MSC Zertifizierung nie passiert, weil es gar keinen Anreiz gegeben hätte zu sagen, wir verdienen immer noch mehr Geld, wenn wir das Siegel behalten, aber eine höhere Fangreduzierung.
1: Verstehe. Vornehmen. Das wird nicht so kurzfristig gedacht. Ich komme noch mal kurz auf dich zurück, Götz. So wie ich das verstanden habe, gibt es eine Qualitätsnachprüfungskette vor Ort. Das habe ich so verstanden, oder? Also das heißt, genau. ihr sitzt nicht um den Elfenbeinturm nochmal von Christopher zu übernehmen in London und Deutschland im Elfenbeinturm, sondern ihr habt ganz viele Leute vor Ort, die auch engmaschig gucken, ob der Fischereibetrieb sich an die Regeln hält.
2: Nein, genau das eben nicht. Also der Zertifizierungsprozess, na, also wirklich die Prüfung der Fischerei anhand der Kriterien des MSC-Standards, ist komplett unabhängig von uns als MSC. Das ist auch einfach Best Practice für glaubwürdige Zertifizierungsprogramme, dass eben derjenige, der die Kriterien vorgibt, die dann nicht selber anwendet. Und deswegen gibt es dieses ausgeklügelte System der Drittparteienbewertung, wo eben unabhängige Experten Gärtengutachter zu der Fischerei gehen, die mit uns nichts zu tun haben. Wir finanzieren uns auch nicht durch die Fischereizertifizierung. Das läuft unabhängig von uns, dieser Prozess. Und es gibt eben verschiedene Kontrollinstanzen, die diese Begutachtung, diese, diesen Prüfungsprozess noch mal sicherer und kontrollierter machen sollen.
0: Also die engmaschige Kontrolle gibt's, aber sie wird nicht durch den MSC organisiert und bezahlt, sondern durch die Zertifizierer.
1: Jetzt gehen wir noch mal zurück, Brigitte Teile mit ihrem thailändischen Fischbetrieb. Ich möchte gerne zertifiziert werden. In drei kurzen Schritten. Und wie lange dauert das? Bis ich dann tatsächlich am Ende mit diesem Siegel... Warum lachst du so, Christopher?
0: <lacht> nee, es ist gut, einfach sich das praktisch vorzustellen. Wie kommt man jetzt an dieses Siegel? Genau. genau. Ja,
2: also ich denke mal, in den allermeisten Fällen gibt es vorher schon auch irgendwo ein Bewusstsein dafür, dass es diesen Standard gibt. Man weiß vielleicht als Fischereiunternehmen auch ungefähr, wo man steht, wenn man sich gegen den MSC-Standard bewerten lassen würde. Aber der Prozess selber, wenn man dann sich entscheidet, den anzustoßen und glaubt, man ist reif für die Zertifizierung und arbeitet so nachhaltig, dass man unsere Kriterien erfüllt, besteht im Prinzip darin, dass es erstmal einen Vorbericht gibt. Da werden alle Daten der Fischerei im Prinzip zusammengetragen. Der kann dann auch schon von externen kommentiert werden. Es gibt natürlich auch einen Vorortbesuch der Gutachter, wo dann zum Beispiel Interviews geführt werden mit Fischern, mit Management und dann wird alles auf Herz und Niere geprüft und dann gibt es einen vorläufigen Abschlussbericht und dann eben auch nochmal eine, eine Konsultations- oder Einspruchsfrist. Äh, 30 Tage sind das, glaube ich, genau innerhalb derer eben auch nochmal Behörden Wissenschaft, Umweltschutz eben sich sich kundtun können, wenn sie da Input liefern wollen oder vielleicht auch was auszusetzen haben. Und wenn die Gutachter zu dem Ergebnis kommen, dass die Fischerei alle Kriterien des MSC-Standards erfüllt, kann sie eben erfolgreich zertifiziert werden. Dann gibt es einen finalen oder, oder Abschlussbericht, einen Zertifizierungsbericht, der dann genau wie alle anderen Dokumente auch auf unserer Fischerei-Webseite veröffentlicht wird. Und ab dem Punkt äh, kann die Fischerei dann eben MSC-Produkte quasi in die Lieferkette geben.
1: Jetzt kann man sagen, erst... Man kann aber auch sagen, schon 15 Prozent aller äh, Fischereien weltweit sind im Moment zertifiziert. Genau. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber da sind 85, die noch nicht dabei sind, 85 Prozent. Was ist mit denen? Wie sieht es mit denen aus? Können die sich nicht qualifizieren? Glaubt ihr, dass ihr im Jahr äh, 21.034 100 Prozent erreicht habt?
2: Also genau, wir reden von 15 Prozent der globalen Anlandungen. Meines Erachtens ist es sehr viel. Also ich denke, dass wir da viel erreicht haben in den letzten zwei Jahrzehnten. 2030 ein Drittel der globalen Fischerei, das ist unser Ziel. Was steht dem entgegen? Es gibt natürlich auch einfach gravierende Nachhaltigkeitsdefizite in, in, in Teilen der Fischerei. Das ist einfach so und die müssen auch erstmal aufgearbeitet werden. Das ist nicht unbedingt immer so einfach. Wir haben teilweise in Fischereien, da kann Christopher auch sehr viel mehr noch zu erzählen, aber auch einfach zum Beispiel gar nicht die Daten, die wir eigentlich benötigen, um bewerten zu können, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig arbeitet die Fischerei, wie geht es dem Zielbestand, wie ist es um, um Beifang verschiedener Arten bestellt, welche Ökosystemauswirkungen haben wir, welche, ne, welchen Impact haben wir auf den Meeresboden zum Beispiel. Wenn man das alles gar nicht weiß, dann kann man auch sehr schwer nur bewerten, wo die Fischerei steht, man kann nur sehr schwer Sachen verändern und da müssen dann natürlich erstmal langwierige und teilweise auch teure und umständliche Prozesse angestoßen werden, um da auf ein Niveau zu kommen, um überhaupt an MSC-Zertifizierung zu denken.
0: Ja, ich würde zwei Sachen gerne noch hinzufügen. Das eine ist, der MSC ist angetreten, die Marktkräfte zu nutzen, um Fischereien zu transformieren. Das heißt, wir wollen, dass die Fischereien der Welt nachhaltig werden und dafür werden aber Marktkräfte genutzt. Das heißt idealerweise, entweder der Fischer, der sich zertifizieren lässt, der Fischereibetrieb, der kriegt mehr Geld, wenn er früh dran ist, ne, weil man mehr Geld verlangen kann, wenn man ein MSC-zertifiziertes Produkt verkauft. Oder er müsste Abschläge hinnehmen, wenn er ganz spät sich zertifizieren lässt, weil alle anderen um ihn rum schon zertifiziert sind. Es gibt also einen wirtschaftlichen Anreiz. Nicht alle Fischereien der Welt haben aber diesen wirtschaftlichen Anreiz. Der MSC ist zwar ein weltweit anwendbarer Standard. Da legen wir in der Standardentwicklung viel Wert drauf. Aber am Ende gibt es natürlich eine Menge Märkte, wo viele Fische landen aus dem Meer, wo Nachhaltigkeit noch keine Rolle spielt. Und dann hat ein Fischer auch keinen Anreiz, sich zertifizieren zu lassen, weil er ja kein zusätzliches Geld oder keinen zusätzlichen Marktzugang bekommt. Es wird also immer Fischereien geben, die gar nicht interessiert dran sind, sich MSC zertifizieren zu lassen. Und dies ist eine freiwillige Zertifizierung. 100 Prozent sind also nie Erreichbar Und der zweite Punkt ist, Götz hatte das schon gesagt, dass uns bei vielen Fischereien einfach die Daten, die wir brauchen, um das dann beurteilen zu können, also um sicher sagen zu können, diese Fischerei wird nachhaltig durchgeführt, die fehlen uns. Das heißt nicht notwendigerweise, dass die Fischerei deswegen nicht nachhaltig ist. Wir können es nur nicht beweisen. Na, also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es ist nicht so, dass eine Fischerei sich zertifizieren lassen muss und sonst nicht nachhaltig ist, sondern die MSC-Zertifizierung dient dazu, dass man es der
1: Öffentlichkeit zeigen kann. Ihr wollt es letztendlich dem Verbraucher wie mir einfacher machen, weil dann muss ich eben nicht hinten diesen ganzen Kleintext durchlesen, wo kommt der Fisch eigentlich her und welche Reise hat er schon hinter sich, bis er bei mir auf dem Teller landet.
0: Und es ist ja noch komplizierter, weil es ist ja nicht nur, wo kommt er her und welche Reise hat er hinter sich, sondern mit welcher Methode wurde er gefangen und wie wurde das eingesetzt, wie groß sind die Beifangmengen, die unerwünschten. Fischerei ist auch eine Form der Lebensmittelproduktion und jede Form der Lebensmittelproduktion hat negative Umweltauswirkungen, das müssen wir einfach akzeptieren, solange es Menschen auf diesem Planeten äh, gibt. Und genau wie in der Landwirtschaft muss es darum gehen, diese Umweltauswirkung permanent Soweit es möglich ist, zu reduzieren.
1: Christopher, du hast es vorhin schon gesagt. Man muss ja auch gucken, wie sind die Fischbestände aufgestellt, was ist da alles noch so am Start. Jetzt hast du, die Website bist Initiator der Website Fischbestände online. Was genau macht ihr da und äh, was wird dann mit den Daten gemacht, die da
0: erhoben werden? Na, wir haben erkannt, dass es eine, eine sehr beschränkte Auswahl von Fischen gibt, die, sagen wir mal, 70, 80 Prozent des deutschen Marktes ähm, abdecken. Der deutsche Markt ist relativ einfach strukturiert. Und es gibt immer jeweils genau eine Wissenschaft die den Zustand dieser Fischbestände jedes Jahr oder alle zwei Jahre bewertet. Und äh, wir hatten das vorhin schon, diese Berichte über den Zustand der Fischbestände sind manchmal 500 Seiten stark und schwer verdaulich. Und äh, wir haben dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir den Handel in die Lage versetzen sozusagen unterhalb der MSC-Schwelle, das ist der Goldstandard, dann ist alles gut. Aber es sind eben aus den genannten Gründen nicht alle Fischereien MSC-zertifiziert. Und trotzdem wollen wir den Handel in die Lage versetzen, also die Einkäufer vor allen Dingen in die Lage versetzen, Fisch aus gesunden Beständen mit wenig Umweltauswirkungen gefangen zu kaufen. Dafür muss man das einmal so aufbereiten, dass es wissenschaftlich exakt und aktuell ist, aber eben verdaulich. Und das haben wir vor über zehn Jahren angefangen. Das war sehr erfolgreich. Also wir haben festgestellt, dass im Grunde fast alle Einkäufer des deutschen Handels dann sich angucken in Fischbestände online, in welchem Zustand der Bestand ist, was es für Umweltauswirkungen der Fischerei gibt, wie gut das Management ist. Im Grunde die gleichen Kriterien, die der MSC bei der Zertifizierung auch anwendet oder die Zertifizierer anwenden, aber halt ein bisschen einfacher runtergebrochen und für jede Commodity, für jede Fischart oder jeden Fisch. Bestand, der auf dem deutschen Markt relevant ist. Und ich glaube, wir sind da weitergekommen. Die Rückmeldung, die wir aus dem Handel und von der Industrie bekommen, ist, das ist für uns ein ganz wichtiges Entscheidungsinstrument. Und ich bin ja nun Staatsbediensteter und stelle eben fest, dass solche Änderungen, wenn sie über die über das Gesetzgebungsverfahren, über die Europäische Union geht, ne, die Fischerei in der EU, die ist zentralisiert, das macht die EU und nicht Deutschland, Dauert unfassbar lange. Da muss man so zehn Jahre für eine Änderung einplanen. Und der Handel kann eben sagen, nee, ich möchte aus dieser Fischerei jetzt keinen Fisch mehr haben, weil der ist in schlechtem Zustand. Oder der hat für mich als Betrieb inakzeptable Beifänge von Seevögeln zum Beispiel. Ich möchte gerne Fisch aus einer anderen Fischerei haben. Das können die von heute auf morgen implementieren. Das ist dann auch für einen politikberatenden Forscher sehr befriedigend, wenn man sieht, wie schnell das vorwärts gehen kann.
1: Im Prinzip seid ihr so für Industrie, Handel und Kunden die äh, Sendung mit der Maus, oder? Also,
0: das ist, also <lacht> Ja, manchmal ist das so, ja.
1: <lacht> Nein, ich finde das auch so wichtig, immer wieder zu betonen, welche Macht wir auch im Einzelnen haben. Sowohl als Kunde, dass ich mich eben von dem Produkt mit einem bestimmten Siegel entscheide, als auch als Händler, als auch als Industrieller. Also es ist immer so dieses Politikbashing und die da oben tun ja nichts, ja aber da muss man sich halt selber auch mal ein bisschen bewegen. Ihr habt das Wort Beifang immer wieder jetzt gerade schon angebracht. Wie kann unerwünschter Beifang minimiert werden? Welches Mittel äh, nutzt ihr da? Nutzen die Fischereien? Und ich frage mich dann nur, wir sind doch schon fähig, auf den Mond zu fliegen. Warum ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass man das komplett ausschließen kann?
0: Komplett ausschließen wird wahrscheinlich nicht gehen. Es sei denn, man macht es so eben, Mondfliegen, man macht es so hochtechnologisch, dass man Unterwasserscanner hat, die dann genau wissen, welcher Fisch ins Netz geht und den rausschmeißen, wenn man ihn nicht haben will und Behalten. Sowas gibt es tatsächlich als Prototyp, kostet ungefähr, ich weiß nicht, eine halbe Million Euro oder sowas, geht dauernd kaputt unter Wasser, im Salzwasser bei niedrigen Temperaturen. Der Fisch würde dann so teuer, dass er als Lebensmittel keine Rolle mehr spielt. Wir sind also eher auf der anderen Seite und sagen, es muss einfach sein. Es ist genau keine Rocket Science, sondern es muss einfach anwendbar, möglichst billig sein, weil nur dann setzt es sich um. Und haben festgestellt, dass auch bei den Fangmethoden, die zum Teil zwei, drei, 400 Jahre alt sind, dass man durch gezielte Weiterentwicklung und Modellierung und so weiter viel erreichen kann. Ein Beispiel ist, dass in der Ostsee Stellnetzfischerei, das ist eine ganz selektive, eigentlich sehr gute Fischerei, wenn man sich die Fische anguckt. Da kann man anhand der Maschengröße und des Ortes ist, wo man die stellt, genau einstellen, wie groß die Fische sein sollen, welche Fische man fängt. Aber es bleiben eben Seevögel und Schweinswale manchmal drin hängen. Und den Schweinswalen in der Ostsee geht es mindestens in einem Teil gar nicht gut. Da sind schon einzelne Beifänge bedrohlich für die Unterpopulation. Und wir haben uns da dran gesetzt mit verschiedenen Methoden, mit warmen Signalgebern. Also bisher baut man einfach Lärm in diese Netze ein und verscheucht die Tiere. Das kann aus unserer Sicht keine nachhaltige Lösung sein. Wir haben versucht zu helfen, Warngeber die Achtungssignale aussenden, sozusagen auf der Frequenz und mit den Tönen, die die Schweinswale verstehen, damit die auf dieses Hindernis-Stellnetz aufmerksam gemacht wird. Und wir haben in einem nächsten Schritt kleine Acrylperlen identifiziert, die man mit einknüpfen kann in diese Stellnetze, die das Stellnetz dann wie eine Wand erscheinen lassen für die Echoortung des Schweinswals. Also man braucht Grips und Ideen und muss dann einfach da weiterkommen. Und das ist irgendwie lange nicht gemacht worden, weil diese Beifänge einfach ignoriert wurden. Und das ist das eigentliche Problem. Wie ich habe gesagt, diese Fanggeräte sind uralt zum Teil, aber sie sind nie optimiert worden für wenig Beifang oder wenig Einfluss auf den Meeresboden, sondern sie sind auf möglichst viel Fischfang optimiert worden. Und die MSC-Zertifizierung schafft da einen ganz wichtigen Anreiz, um zu sagen, so geht es leider nicht. Die Ostseefischereien sind zurzeit ganz überwiegend, gerade die Grundfischfischereien, die Stellnetzfischereien, sind nicht MSC-zertifizierbar, weil sie eben nicht ausschließen können, dass sie diese Beifänge von Schweinswalen haben. Und damit ist es nicht nachhaltig. Und da wollen wir gerne ran.
1: Abgesehen davon, dass ich es nachher googeln muss, weil ich glaube, ich habe ein neues Lieblingstier, den Schweinswal. Habe ich noch nie gehört. Ist Ein halt beliebtes betlauern. Lieblingstier. Der Schweinswal ist toll. Nochmal zurück zum Ernst. Acrylperlen klingt für mich nach Plastik. Eines der Hauptver in den Meeren dieser Erde, was Plastik anbelangt, sind Fischereinetze. Ist dann nicht wieder das nächste Problem geschaffen?
0: Klar, alles, was wir Menschen machen, hat negativen Einfluss und wir können den Einfluss nur minimieren. Fischernetze bestehen heutzutage zu 100 Prozent aus Plastik. Wenn wir da jetzt noch, keine Ahnung, 5 Acrylperlen hinzufügen und nur dafür sorgen, dass die sich nicht leicht ablösen, dann haben sie genau den gleichen Umweltimpact, wie die Netze vorher auch hatten. Also es ist ein bisschen mehr Plastik drin, aber im Vergleich sind diese Stellnetze extrem leicht, ist wenig Plastik und so weiter. Und nach den Zahlen, die uns vorliegen, bestehen ungefähr 30 Prozent des Plastikmülls in den Meeren, kommen aus maritimen Quellen, davon der größte Teil aus der Fischerei, mit großen regionalen Unterschieden. Da muss man natürlich ran, aber das, was richtig schwer ist, und wir reden meistens über Gewicht und nicht Anzahl von Plastikpartikeln oder sowas, das sind Grundschleppnetze, die dann auch am Boden liegen bleiben, die für diese ganze Geisternetzdebatte keine große Rolle spielen, weil wenn die erstmal zusedimentieren, dann sind sie weg. Das ist dann immer noch Plastikmüll im Meer. Aber es ist viel weniger Plastikmüll im Meer als zum Beispiel in deutschen Ackerböden. Ne? Plastik ist einfach insgesamt, Plastikverschmutzung ist insgesamt global ein Riesenproblem, wird aber aus unerfindlichen Gründen im Meer besonders gehypt, als ob es an Land keinen Plastikmüllproblem gäbe. Selbst in, du erinnerst dich vielleicht, es gab vor ein paar Jahren mal eine, ging das durch die äh, Presse, dass in wertvollem Fleur de sel in diesem wunderbaren Meersalz von der französischen Küste wurde Mikroplastik gefunden. Ja, natürlich, es wird überall Mikroplastik gefunden. Und irgendjemand hat sich dann normales Steinsalz aus Lüneburg angeguckt und festgestellt, dass auch überall Mikroplastik drin Weil in allen Lebensmitteln heutzutage Mikroplastik ist. Das können wir bedauern. Wir können aber vor allen Dingen was dagegen tun. Und das fängt auf der Landseite an. An. Denn wenn 30 Prozent von des Plastikmülls im Meer von Meeresaktivitäten kommt, bedeutet das, dass 70 Prozent von Land kommt. Und da können wir alle was dagegen tun.
1: Götz würdest du sagen. Der Trend bei uns Kunden geht zu nachhaltigerem Fisch?
2: Ja, ich denke schon. Also wir leben ja glücklicherweise in einem Land, wo ohnehin das Nachhaltigkeitsbewusstsein sehr stark ausgeprägt ist. Das sehen wir übrigens beim MSC auch ganz klar. Also wir sind hier in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich auch führend, was einfach die Akzeptanz von MSC-gesiegelten Produkten im Markt angeht. Das führt sogar so weit, dass manche irgendwie sagen, ja, es gibt ja sowieso nur noch Fischstäbchen mit MSC-Siegel. Was kann das schon Besonderes sein? Aber das ist einerseits darauf zurückzuführen zu führen wie christopher gesagt hat dass wir ein sehr einfaches konsumverhalten hier haben das sind eben wenige arten die zertifiziert in, in großen mengen verfügbar sind die eben für den hauptsächlichen fischkonsum hierzulande stehen auf der anderen seite eben wirklich dieses bewusstsein deswegen war das hier in deutschland auch für den handel und für markenhersteller sage ich mal ein logischer schritt hier wirklich auch auf zertifizierung zu setzen auf nachhaltige beschaffung weil es eben wirklich auch ankommt und im markt auch gefordert wird und ich bin sehr optimistisch dass wir das auch in anderen Ländern und Teilen der Welt noch stärker als bisher sehen werden, das ist zumindest unsere Erfahrung hier beim MSC. Ne, das sehen wir auch ganz klar an, an unseren Werten, an, an der Verbreitung von gesiegelten Produkten im Markt, die ja ganz klar auch eine Nachfrage bedienen. Ich denke, da sind wir auf einem, auf einem sehr guten Weg.
0: Ich würde gerne einmal noch mal hinzufügen, Fisch, gerade Meeresfisch, ist deswegen besonders geeignet als Beispiel für nachhaltigen Einkauf zum Beispiel, weil der Konsument, annimmt und zu Recht annimmt, dass Meeresfisch im Grunde ein gesundes Produkt ist, also ein überdurchschnittlich gesundes Nahrungsmittel ist. Er ist deswegen auch bereit, relativ viel zu bezahlen für dieses Produkt. Das ist also nicht so kostensensitiv wie Milch oder Butter oder irgendwie sowas. Und man kann, weil die ökologischen Probleme der Fischerei natürlich besonders augenfällig sind, kann man daran schön zeigen, was kann man alles tun, um Fischereien zu transformieren. Was können wir machen, um nachhaltig zu werden, ohne dass der Handel befürchten muss, dass er am Ende auf den Kosten sitzen bleibt. Die Politik, lässt sie sich von euch auch beraten? Also bei uns in jedem Fall. Das Thünen-Institut ist eine nachgeordnete Einrichtung des Deutschen Fischereiministeriums, des Landwirtschaftsministeriums von Cem Östemir. Und wir sehen in den letzten, na, sagen wir mal 30 Jahren, seitdem ich dabei bin, dass die Verbindung in die Politik viel unmittelbarer wird. Und dass sie sowohl, also eigentlich auf beiden Seiten gut zuhören. Und wir waren sehr begeistert, dass der Minister, als die Kommission neulich vorschlug, alle Grundschleppnetzfischereien aus Schutzgebiet bieten, auszuschließen, was wir für keine in dieser Pauschalität für keine gute Idee halten, weil wir glauben, dass da, wo Grundschleppnetze Schaden anrichten, da muss man sie ausschließen, aber da, wo sie keinen Schaden anrichten, könnten sie die nachhaltigste Fischerei-Methode sein. Und er hat sich drei Tage, nachdem wir unsere Stellungnahme abgeschickt haben, vor die Presse gestellt, als grüner Minister und genau das verkündet.
1: Und man muss halt lang genug dabei sein, um die Fortschritte zu sehen, oder? Wenn du seit 30 Jahren Wahrscheinlich, ja. Bist.
2: <lacht> Ich wollte vielleicht noch hinzufügen, beim MSC ist das nicht unähnlich. Die Langfristigkeit ist da sicher auch ein Aspekt. Ich habe gerade an ein Beispiel aus Australien gedacht. Ich glaube, es war ursprünglich auch die erste MSC-zertifizierte Fischerei, eine Lobster Fischerei in Australien, Rock Lobster. Und in Australien ist es tatsächlich so, dass die Regierung von Westaustralien wirklich umfassende Fördermittel auch bereitgestellt hat, damit ihre Fischereien sich so sie denn unsere Anforderungen erfüllen, auch zertifizieren lassen können. Ne, weil die einfach gesagt haben, wir wollen es politisch auch Fördern. Wir wollen das vorantreiben. Das ist uns wichtig. Das ist vielleicht auch für unseren Export wichtig. Das ist sicherlich da auch eine Wirkung ähm, des MSC gewesen, dass hier eben Gelder bereitgestellt werden und wirklich auch die Motivation sehr hoch gehalten wird, hier sich gegen unseren Standard prüfen und zertifizieren zu lassen.
1: Wir kommen zu einem äh, kritischen Thema, das wir aber auch ansprechen müssen. Zur Dokumentation Aspire Da wurde gegen den MSC schwere Vorwürfe erhoben. Nämlich, dass ihr zu 80% Prozent aus den Einnahmen der Zertifizierungsgebühren euch finanziert und dass kaum ein Antrag abgelehnt wird. Ich lasse das jetzt mal so stehen und lasse dich einfach reagieren, Götz.
2: Ja, sehr gern. <lacht> Vielleicht nochmal für die für die Zuhörer, die den Film nicht kennen, also SeaSpiracy ist so ein, ein Netflix-Film, der vor zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr rauskam und der also ganz grundlegend Fischerei und Fischkonsum in Frage stellt und dann in der Folge suggeriert äh, natürlich, dass Fischerei nachhaltig überhaupt gar nicht möglich ist, sondern immer zerstörerisch ist und rückt dann eben auch insbesondere NGOs, uns, aber auch nicht nur uns, die eigentlich erfolgreich an der Verbesserung der Fischerei arbeiten, in ein ganz, ganz schlechtes Licht. Das Schwierige daran ist, dass das einerseits natürlich nicht stimmt, also ich gehe damit nicht überein, aber es wird einfach wahnsinnig viel durcheinander geworfen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig Fischerei ist und wenn wir uns anschauen, Ernährungssicherheit einer wachsenden Weltbevölkerung, bedeutender Wirtschaftsfaktor für viele hunderte Millionen Menschen, die direkt oder indirekt von der Fischerei abhängen, dann ist das was, was man einfach differenziert mit Bedacht sich anschauen muss. Fischerei ist einfach Teil unserer Realität und das seit Menschen gedenken. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir klar unterscheiden können und das dann auch tun, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig und vielleicht sogar zerstörerisch. Und unser Ansatz ist dann eben im Gegensatz zu diesem Film nicht pauschal gegen Fischerei, sondern wenn Fisch dann nachhaltig. Wir wollen konkrete Verbesserungen erwirken und tun das fraglos auch. Und ich möchte auch gerne noch was zu der Finanzierung und der Vergabe sagen. Die Finanzierung wird komplett falsch dargestellt. Wir haben es, glaube ich, vorhin schon gesagt, die Fischerei bezahlt unabhängige, akkreditierte Gutachter. MSC verdient an der Zertifizierung gar nichts. Wir entscheiden auch überhaupt nicht, wer zertifiziert wird, weil das eben ein Interessenkonflikt wäre und wie wir uns tatsächlich finanzieren, ist über die Siegelnutzungsgebühren für das MSC-Siegel, wenn das dann am Produkt angebracht wird. Und das ist ein sehr cleveres Finanzierungsmodell, finde ich, weil dadurch einfach auch Verarbeitung und Handel, die die letzten Endes ihr Produkt damit aufwerten wollen, dass sie das MSC-Siegel drauf machen und damit dem Verbraucher zeigen können, wir haben hier ein zertifiziert nachhaltiges Produkt, die werden an den Kosten für das MSC-Programm global und eben auch für die Verbesserung in der Fischerei da beteiligt. Und ich denke, das ist auch sehr sinnvoll so, und es gibt eben, also diese Behauptung, äh, Fischereien möchten eine MSC-Zertifizierung haben, überweisen uns Geld und kriegen das dann ohne Prüfung. Das ist wirklich grotesk. Dann diese Thematik, ja, die, die Zertifizierung wird zu leicht vergeben, die damit ja auch sehr eng zusammenhängt. Und ich denke, es gibt da drei Aspekte. Erstens haben wir über 70 Prozent der Fischereien, die eine Zertifizierung anstreben, dann aber bereits in der Vorbewertung scheitern, also überhaupt gar nicht in den Zertifizierungsprozess erst eintreten. Wir haben Fischereien, die dann in die Zertifizierung gehen und sich womöglich erfolgreich zertifizieren lassen. Die haben oft jahrelange intensive Verbesserungsprozesse auch hinter sich gebracht. Das ist nicht zu unterschätzen, wie lange Fischereien teilweise wirklich darauf hinarbeiten, um überhaupt MSC-zertifizierbar zu sein. Und es gibt letzten Endes dann eben auch sehr viele Fischereien, die im Bewertungsverfahren dennoch scheitern. Das kommt durchaus vor, aber Fischereien wissen natürlich sehr gut, wo sie stehen und das ist ein aufwendiger, teurer Prozess. Also die sind schon gut beraten erstmal zu wissen, schaffe ich das auch überhaupt bevor sie in diesen Bewertungsprozess gehen. Trotzdem schaffen es einige nicht und wir haben inzwischen ja auch viele Beispiele leider natürlich, aber wir haben einfach inzwischen auch viele Beispiele von Fischereien, die MSC-zertifiziert waren und dann aber die MSC-Kriterien nicht mehr erfüllt haben und konsequenterweise dann auch suspendiert wurden und ihre Zertifizierung Zertifikate verloren haben. Ich nehme mal das Beispiel atlantische Makrele. Das ist ja wirklich auch ein ganz beliebter, traditioneller Speisefisch hier in Deutschland. Da wurde im März 2019 wurden alle Fischereien, die ein MSC-Zertifikat hatten, suspendiert. Die Zertifikate sind inzwischen auch ausgelaufen. Da gibt es kein MSC mehr. Und man kann dann in der Folge eben als Verbraucher im Supermarkt auch einfach sehen, es gibt keine MSC-Produkte mehr mit atlantischer Makrele. Gibt es einfach nicht. Und das ermöglicht einem eben wirklich diese nachhaltige Wahl am Fischregal, indem man sagt, ohne Siegel kaufe ich nicht, dann kauft man eben auch die Makrele nicht mehr, wo sich die Fangnationen einfach nach wie vor nicht auf eine Quotenaufteilung einigen können, die im Rahmen der wissenschaftlich empfohlenen Gesamtfangmenge bleibt.
1: Wir kommen mal zu der Kampagne Check Dein Fisch. Worum geht's da genau?
2: Ja, schön, dass du es ansprichst. Die Initiative Check Dein Fisch, die führen wir alljährlich gemeinsam mit dem ASC, dem Aquaculture Stewardship Council, durch. ASC ist, sage ich mal, unsere Schwesterorganisation, die also Standards für Zuchtfisch, für Aquakultur setzt. Und ASC und wir gemeinsam mit über 30 Partnern im Markt, das sind also Markenhersteller, Einzelhändler, möchten einfach Menschen sensibilisieren für dieses komplexe, aber wichtige Thema nachhaltiger Fisch. Konsum Und das möchte die Kampagne einfach erreichen, indem wir in den KWS 39 und 40 einfach umfassend dazu kommunizieren. Und wir haben auch eine Webseite, wo man sich das Ganze mal anschauen kann, die heißt www.check-deinen-fisch.org. Schaut mal drauf, ist sicherlich viel Spannendes dabei.
1: Drei Fragen noch an euch beide mit kurzen Antworten, also nicht länger als ein Satz, ein kleines Spiel. Reicht auch ja oder nein, je nachdem, ob es euch ein Bedürfnis ist, da noch einen Satz hinterher zu schicken. Wie oft esst ihr persönlich Fisch? Christopher, du lebst da Ja,
0: ja mindestens zweimal die Woche, also meistens einmal Lachs. Ich habe zwei äh, pesketarische Kinder, die also nur vegetarisch und Fisch essen. Und äh, deswegen gibt es also in der Regel einmal in der Woche Wildfisch und einmal in der Woche Lachs.
2: Götz? Ja, ich habe ein pesketarisches und ein omnivorisches Kind.
1: Oh, das zweite kenne ich noch nicht. Was ist das?
2: Naja, alles Fresser. Gut, jetzt kein also. Arsch oder so. ne? Aber äh, also der, was ich sagen will, ist, der Junior isst auch Fleisch. Aber meine Tochter nicht. Und äh, daher gibt es bei uns relativ äh, viel Fischstäbchen. Viel heißt ja vielleicht einmal die Woche. Und ich selber esse vielleicht auch so einmal die Woche Fisch. Sehr gerne Kabeljau gedünstet mit einem Kartoffelgratin oder so. Das mundet.
1: Lustig, ne weil ich habe eine Ex-Veganerin, die jetzt auch Pesketarierin ist und eine, die versucht hat, äh, Vegetarierin zu sein und nach einer Woche festgestellt hat, Fleisch ist einfach geil.
0: <lacht> Oha.
1: Wäre es eine Lösung, kein Fisch oder Meeresfrüchte mehr zu essen?
0: Aus meiner Sicht ist das keine Lösung, denn es ist ein Nahrungsmittel. Es sind ungefähr 100 Millionen Tonnen sogar über den dicken Daumen, die für die menschliche Ernährung verwendet werden. Und wenn wir die an Land produzieren müssten, wären die Umweltauswirkungen viel größer. Es würden mehr Treibhausgase ausgestoßen. Also von Rindern schon ganz zu schweigen. Aber selbst wenn man das nur in Hühner umsetzt oder sowas, würde so viel Dünger zum Beispiel entstehen zusätzlich, dass die Küstengewässer massiv leiden würden. Also genau das, was siehst, Conspiracy postuliert, eigentlich sollten wir das Meer in Ruhe lassen, es kann keine nachhaltige Fischerei geben, springt einfach zu kurz. Denn die Auswirkungen der Einstellung der Fischerei auf das Meer, was ja da betrachtet wird, sind so gewaltig, dass es am Ende schlechter dran ist, das Meer, als wenn wir nachhaltig Fisch entnehmen.
2: Ja, ich denke, meine Antwort ist auch ganz klar für den Einzelnen. Ja, für den Einzelnen ist es möglich. Es gibt viele Vegetarier. Das ist auch eine, eine tolle Ernährungsweise. Global gesehen ganz sicher nicht. Christoph hat es schon angedeutet. Wir haben eine nachwachsende wilde Ressource. Wir haben da keinen Input. Wir füttern den nicht. Wir haben keinen Landverbrauch, keinen, keinen Wasserverbrauch. Das ist wirklich ein Naturprodukt, das wir da zur Verfügung haben. Und global gesehen muss das auch einfach genutzt werden. Insbesondere auch dann, wenn wir ökologische Auswirkungen reduzieren wollen.
1: Das sind die schönsten Einsatzantworten die ich jemals in meinem Leben von euch gehört habe. Vielen Dank für die Kürze. Ist Fischessen in der Zukunft noch mit gutem Gewissen möglich? Natürlich. Ah, jetzt hat er es persönlich genommen.
2: Bin ich schon dran? Gut. Ja? <lacht> ja, also natürlich. Und ich führe es vielleicht ganz kurz noch ein bisschen weiter aus. Das Gewissen ist da wirklich auch wichtig. Also ich glaube, dass es Leute gibt, die sich wirklich mit schlechtem Gewissen ernähren, weil sie das Gefühl haben, man kann eigentlich nur alles falsch machen. Dem ist aber nicht so. Wir müssen uns irgendwie ernähren und da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Und ich finde es wichtig, dass die Leute sich darüber Gedanken machen. Das ist ja auch so unsere Kern unserer Arbeit letzten Endes, dass wir da eine Entscheidungshilfe geben. Und unterm Strich soll dabei eben auch herauskommen, dass man dann wirklich auch mit gutem Gewissen genießt, weil man sich informiert hat, weil man sich schlau gemacht hat, weil man wirklich auch mit Bedacht genießt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und insofern großes Ja.
1: Möchtest du noch was hinzufügen, Christopher? Ich habe gleich ein ganz schlechtes Gewissen.
0: Nein, nein, das ist alles gut. Okay. Das, Gott hat das alles gesagt.
1: Unsere Zeit ist um. Ich danke euch und auch an dich, Christopher, im, im Speziellen. Ich liebe Biologen, die es Dummis wie mir auch noch erklären können, weil sonst bin ich ja nämlich mal raus <lacht> aus der Nummer. <lacht> Beim nächsten Einkauf also am besten einfach mal schauen, ob der Fisch, den ihr da kauft, auch das MSC-Zertifikat hat. Auch das ist dann wieder ein kleiner Schritt von uns Konsumenten zu einem nachhaltigeren Leben. Wir bewegen uns weiter, gemeinsam durch eine Welt, die in einem ständigen Wandel ist. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.